0: meus queridos ouvintes, seja bem-vindo a mais um Radioatividade, 34º episódio. E olha, para ser mais exato nessa questão de datas e números, estamos gravando esse episódio no mês de outubro, mês em que se comemora o dia do podcast aqui no Brasil, e também o Halloween. E pra gente poder juntar o útil ao agradável, eu trouxe aqui nossos amigos podcasters, que já tem gente querendo puxar o tapete num bate-papo aqui inicial, <risos> pelo que a gente está percebendo.
1: Né, Fabinho? <risos> Né, Cheio Fabinho? <risos> Nego até a morte. 34 º episódio tá durando, hein? Olha, tá.
0: Hum. tá, tá estamos indo longe. <risos> mas se, se for falar de numeração, o Andrei aqui também já tá bem lá na frente, no centésimo. Exatamente. Então, já aplicou a carteirada em todo mundo aqui.
1: Pena que o opa tá Bom não existe mais, se não.
2: Você tinha passado. Não, mas se somar os do opa tá Bom com o do chiclete, a gente não. Ganha. Vem, no, no, é, não vem querer
0: furar a fila, não, Fabinho, ó. Somar <risos> o número de episódio. Então, como você já pode perceber, estamos com visitas aqui. Eu deixei a casa arrumada. Mandei todo mundo que fala besteira pra longe. Pra gente receber aqui ele, nosso, um dos primeiros colegas podcasters que a gente teve aqui quando o, o Radioatividade nasceu. E ele que também tem radioativo no nome, senhoras e senhores, aplausos para Fabinho. Fernandes do chiclete radioativo. Uh, obrigado senhoras e senhores.
2: Obrigado, obrigado cara, obrigado.
0: Tava precisando viés. Fabinho essa visita tava demorando viu? Tava
2: cara, tô olha tô olha faz aí. tempo chavecando essa essa participação, essa aqui. participação finalmente cara, né.
0: Aconteceu.
2: Como faltaram os outros convidados que você tinha dado prioridade, daí você
0: me chamou, não assim, ah, não, não, é, não é não não não, 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 não vem Steppe. com essa não, não F vem Steppe. com essa de desprezar o convite não
2: inclusive tem um, um, um cast que você já falou que ia gravar, que eu vou falar o nome pro pessoal não copiar que até agora nada, né? Até agora
0: nada, eu tenho que terminar de ler o livro eu já te falei uhum. que eu tô meio ferrado, mas eu vou terminar de ler esse livro Também do Chiclete Radioativo nós temos a presença dele que tem um um, um meio russo Vikovsky Rastasta, oh. <laughs>
1: né? <risos> ai ó, pelo menos acertou, Rafa Vikovsky é o boneco top, não né? Precisa... <risos> pra quem ouviu Chiclete <risos> Radioativo <risos> sabe o <risos> que é
0: Victor... <risos> <sus> <risos> É Victor o quê? Seu nome? Victor Silva. Victor Silva. Eu, Eu estranhei porque
3: não
0: é. <risos> eu estranhei, porque quando eu tava escutando o, o Chiclete, o, o Fabinho chama você de Vitinho. Aí é, nos exatamente. primeiros eu falei, mas gente, quem que é Vitinho? Aí depois que eu falo, ah, é o que do Opa, tá bom, tal. Eu, ah, essa, essa parada de ter muitos apelidos é foda, viu? Me ajuda, é cara. É
1: complicado, é complicado. O, o Vicovski, que é meu nome artístico, <risos> <risos> e o Vitinho é o apelido para os... Para os, para os, para os para os Porra. mais chegados entendi e
0: temos ele também aqui que fala diretamente de Petrópolis Andrei Matos do The Dudes eu não consigo falar The Dudes The Dudes Dudes vamos, vamos, vamos deixar isso num tom mais aí vai é
3: num tom de... mais brasileirado
2: ou oh, Dudes Dudes dude. aqui ah, do The Dudes e aí minha irmã chiado, chiado daí fica de,
3: de, a ideia de casa mesmo se falar com o é. Chiado é não tem que ter um pouquinho de Chiado senão a gente não, não representa o Rio de Janeiro essa feira. Mas é, é uma honra estar junto com vocês aqui, pessoal que eu ouço, né? Pessoal que eu gosto bastante do conteúdo, pessoal do Chiclete, Fabinho e o Vícorbis também, né? O Já famoso Vitinho. Comece... Já tá puxando o saco demais, cara. Ah, não. E o oh, pessoal eles aqui também merecem, do Radioatividade. Eles
0: merecem. Seu Rafael, Faiu É lindo. as mulheres, oba. É as mulheres, oba. Domingo legal isso, né, cara? <risos>
3: Basicamente é isso, domingo, domingo legal com, com uma pitada de Serginho Malandro, mas tá, tá tudo lindo
0: eu já, eu já tô vendo que essa conversa não vai prestar, eu acho que a gente vai sair do, do, do tópico do episódio do clima, várias né? vezes Mas ok, faz parte Eu sou o Rafael de Almeida, eu que vou tentar organizar esse, esse bate-papo que promete ser bem zoeira hoje Vamos em frente então, porque a radioatividade tá no ar Já que nós estamos no mês de outubro, como eu disse agora no início, mês do Halloween, eu resolvi trazer para esse episódio do Radioatividade um tema que a gente vai comentar um pouquinho dos nossos medos, aquele, aquele assunto, aquele item que deixa a gente meio angustiado, preocupado, e assim, para começar já a entrar no tema, uma coisa que sempre me deu um cagaço, desde criança, foi isso aqui ó... Plantão da Globo.
2: Quem Caraca, é nossa, velho. Isso aí embrulha o estômago, sem brincadeira. Até o... Passa ainda hoje?
0: Passa. Passa, passa. Mas... passa. Só, que a, só que a versão ah. de hoje, ela não é tão pesada que nem a de antigamente. A de hoje ela é clarinha, a, a, a vinheta e tal. A de antigamente não, eram uns grafismos pretos, sabe? Com aquelas câmeras voando assim. Eu achava que, mano, o mundo tá acabando. Isso me dava... Você já se preparar o lucro. É, né? você sabia. Morreu alguém. Morreu alguém, Exatamente. o mundo tá acabando, fodeu tudo. E
1: normalmente era isso mesmo. Né? Sim. Ou, eu ou
3: era a morte de alguém ou era a morte de muita gente, falando de algum acidente grande. É, eu eu, eu nunca esqueço, cara, um dia que, sei lá,
0: ó, foi, se eu não me engano, 1996. É, eu tinha meus 5 anos de idade e tava esperando começar o programa da Angélica, eu acho, na Globo. E aí entrou um plantão, né, pampa, 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 eu falei, caralho, meu Deus do céu, o que rolou. E entrou o Carlos, nunca esqueço disso, entrou o Carlos Nascimento, falando de um avião da Tan que tinha caído, não sei se foi em Guarulhos hum, ou se foi em Osasco, era o Fokker sem da TAM. Sim, sim. Ficou fazendo a cobertura daquilo e assim, eu lembro de não conseguir ir no banheiro sozinho, de medo, esse sabe? Esse foi aquele que
2: bateu no prédio, depois <risos> que ele, tipo, escapou da, da pista de, de pouso e bateu no prédio? Foi não, esse?
0: esse foi mais recente, esse aí foi 2006, 2007, que foi em, tô em Congonhas mesmo. das datas. <risos> Não. Mas esse, cara, foi um que caiu em cima das casas e, tipo assim, mostrava na TV. Ah, lembra? Turbina
1: do avião. Lá, é, por... e mostra... Mas esse 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 foi em Foi em Congonhas também? É, foi o... Foi o Tan 402, foi com Congonhas 96 Caralho, velho isso.
0: Eu lembro que isso aí me deixou num, é. num medo absurdo Cara, e assim Juntava com a música do plantão E aquela a cena, sabe Das coisas pegando fogo E passava avião em cima Sim. de casa Falei, mano do céu, traumas Muitos traumas
2: Posso fazer uma pergunta? Pode. Pra todo mundo aqui? Claro. Qual foi o pior plantão da Globo que vocês têm memória? Tem lembrança?
0: Cara, hum... eu acho que foi esse. Mas meu pai fala muito do Mamonas Assassinas.
2: Eu lembro disso aí. Pra mim, o pior foi o 11 de setembro. Exatamente. Eu não ao vivo, setembro. mas... É como é... se eu estivesse assistindo isso aí. Eu, lembro... eu consigo ver o, o plantão da Globo e ir cortando pra... A cena da, das torres.
1: Pra mim, pra mim foi, foi exatamente esse. E é curioso que eu tava assistindo Cartoon Network na hora e foi a primeira Nossa, vez véio. desde a... Por é desde... assim, Vitinho. Por que?
2: é assim? Enquanto a gente tava assistindo, tentando assistir Dragon Ball na Globo você vem falar, <risos> <risos> esfregar Cartoon Network é, com essa cara? Deixa é, eu falar. Exatamente. Desculpa se a gente não
1: tinha grana o suficiente <risos> pra ter TV a cabo nessa época. Deixa eu falar, deixa eu falar. <risos> Que foi, foi a primeira vez que mostrou alguma coisa que não fosse desenho no Cartoon. Porque eles tinham essa política, né? Que não podia passar nada uhum. live action no, no Cartoon Network. E essa foi a primeira vez. Eu fiquei, mano, que que é isso? Que canal é esse, velho? Isso Mas foi, qual que... o objetivo deles passarem isso no Cartoon? É, é eu não é, sabia disso não. O, o mundo poder ver, né? Que, que ano que foi? Foi 2001, não foi? Foi. Ah, 2001. 2001. 2001 eu, tinha, eu não tinha nem 10 anos ainda, então... Eu fiquei bem assustado.
0: Eu lembro que eu cheguei do eu cheguei da escola e tinha a TV na cozinha. E meus pais, eles estavam em, si, em frente à TV. E eu falei, o que, que tá rolando, sabe? Mas assim, 2001, eu não tinha uma dimensão de que... Ah, cara, é são as duas maiores torres do mundo, sabe? Eu não tinha essa noção, essa escala da gravidade da coisa. Para mim, eram dois aviões que bateram no prédio. Ó, oh, tá todo mundo falando, é algo importante, mas assim... Não tinha o peso que eu vejo hoje, sabe? De saber que há ah, uhum. 3 mil pessoas uhum. morreram e tal.
1: Enfim, a ah, maturidade eu acho que normal de sim, uma criança. Sim. E Exato. a dificuldade de entender o nome Osama Bin Laden na época, que eu podia jurar que era Rosana Bin Laden, que era uma... <risos> <risos> certeza, certeza que no, em, em algum lugar de São Paulo existe uma Rosana Bin Laden. Pode ter certeza. Rosana Bin Laden, ah, não,
3: Nunca duvide, nunca duvide disso. <risos> Mas como vocês disseram, né, a gente não tinha dinheiro suficiente para ter o Cartoon Network, a gente tava assistindo, era Dragon <risos> Ball mesmo, e a minha lembrança do, do plantão da Globo que vocês perguntaram foi, foi exatamente isso, né, o, 11, o 11 de setembro, tava lá rolando mais um dos eternos episódios de Dragon Ball, e aí do nada aí entra, corta pra, pra Nova York e tal, aí entra um, um jornalista da Globo falando o que tava acontecendo, o desespero danado, as imagens começam a a cortar, né, pra, pra aquelas imagens aéreas, e aí, tipo, a Globo, não sei se foi ao vivo ou se foi em instantes depois, mostrou, né, o segundo, o segundo avião colidindo com o prédio. E eu ainda tava em casa antes de ir pro colégio naquele momento. Então, assim, foi, foi realmente uma parada muito bizarra. Como disse o Rafael, a, a dimensão que a gente, pelo menos que eu também tinha na época, não era a dimensão real do negócio, né, porque como nós, nós éramos crianças, era um, tá, um prédio e tal, tudo bem que era numa cidade gringa, então isso sempre tem uma dimensão maior na, quando o, o, o brasileiro começa a falar, mas depois que foram passando né, os anos e você também foi tendo aquela consciência, a gente foi pegando maturidade, que eu fui realmente ter noção de que, cara, foi um atentado muito bizarro aquilo, mas na época, de fato, foram lá, ah, tá, dois aviões pegaram ali no nos prédios e tal, ah, terrorismo ok, mas não deve ter acontecido muita coisa e fui pra escola normal, cara.
2: Andrei, eu tenho, eu tenho exatamente essa, essa memória na cabeça, essa lembrança, só que no caso, como eu estudava cedo, eu tava voltando, rasgando na minha bicicletinha pra assistir o Dragon Ball então, o <risos> falou esses dias aí que, que a Globo reiterou de que elas, eles não cortaram o Dragon Ball
3: cortaram mas eu tenho isso sim?
2: claro na minha, cortaram na minha mente. Cortaram
3: sim, cara Estão tentando mentir pra uma geração, a Globo mente. Globo mente <risos> o povo não é bobo <risos> mas cara, é, é isso de,
0: da gente ter maturidade pra poder entender a coisa é eu tenho amigos hoje que ainda moram lá, eles voltaram pro Brasil e depois voltaram pro, pra Nova York, e eles falando cara, eu tava no, na escola e tentava voltar pra casa, não tinha como, tentava ligar pra minha mãe pro meu pai vir me buscar, não tinha como você não sabia o que, que tava acontecendo, se era só um acidente, e veio outro avião na segunda torre e tal, e assim a coisa foi Saindo de controle, sabe? E eu fico pensando, cara, a gente era tão criança e não entendia a complexidade e o caos que tava aquela cidade, né? Não só a uhum, cidade, mas eu acho que nada. o mundo, né? Não sei se vocês sim, já também sim. assistiram no YouTube o Jornal Nacional do 11 de setembro, sabe? A Fátima Bernardes. Nossa, o, ficou muito tempo o falando O mundo em gente. alerta sim, e tal. Sim, sim. 11 de setembro de 2001 Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade A
2: maior potência do planeta é alvejada pelo terror
0: World Trade Center, Nova York
2: No mais importante centro financeiro do mundo Uma torre queima depois de ser atingida por um avião
0: Enquanto o incêndio avança no arranha-céu Um segundo avião é jogado contra a torre vizinha é.
2: Outro avião. É. E em menos de duas horas, dois dos prédios mais altos do mundo se desfazem numa montanha de poeira e fumaça.
3: Holy shit, man! No! That's the other building. That's terrorist. Other building. That's terrorist, bro.
0: That's fucking terrorist. Holy shit. Oh my... Daí o
2: Fantástico ia falar, daí o Bom Dia Brasil ia falar, todo mundo quis falar. Até o Cartoon falou, né? Assim. Sim, <risos> é verdade.
1: E como o mundo mudou depois disso, hein? Como o mundo verdade. mudou. Pois é.
2: Agora eu faço a pergunta,
1: conspiração
2: ou não? Beijos. Já, já, já faz um, já
0: faz um <risos> merchan do, do Chiclete Audioativo sobre
1: conspirações.
2: Tem, tem episódio sobre conspirações e falamos, inclusive, do mês de setembro.
1: O link vai estar tá no post. Gente, agora eu vou... Eu vou, eu vou soltar aqui... Eu morria de medo do Máscara quando eu era pequeno. Ah! O máscara, <risos> Olha aí, cara. Brasil! Pois é, pois é. Pois é. é. Todo, relações, mundo, hein? todo mundo tinha algum medo esquisito, o meu era esse. Nada a ver, mas eu, aquele filme do Jim Carrey, na verdade, que eu desenho, eu não tinha problema nenhum. Mas aquele filme do Jim Carrey, eu achava tão bem feito aquilo que, cara... Quando o vilão ver... põe a Máscara, aí fica feio, né? É verdade. Mas nem, nem era só isso, o problema era com o Máscara em si. Eu lembro que até quando eu fazia alguma... Né? Alguma coisa em casa que minha mãe não gostava, ela falava: Olha, eu vou colocar o máscara pra você ver, hein? Oh, oh. Caraca, essa era a ameaça! Era nesse nível, era nesse nível. Caraca! Uhum. Enquanto, enquanto comigo,
2: olha: se, se continuar me desobedecendo, vai ter que ir pra rua brincar, hein?
0: Sabe, sabe como é que era lá em casa? Minha mãe é professora e ela tinha esses livros de biologia que tinha essas lacraias, aranhas, sabe? E ela falava, anda descalço que eu vou pegar o livro. Ela pegava o livro com as lacraias e essas coisas e ficava me assustando pra botar o chinelo, cara. As Caraca. coisas de mãe, né, cara?
1: <risos> Aí você pegava o chinelo da mão dela e colocava no chão virado. Né? <risos> Devolvendo, Devolvendo, na, mes... Devolvendo <risos> na mesma moeda. Exato. Mas
0: ô, ô, Fabinho, é, o Fabinho, em cima desse comentário do Vitinho sobre o Máscara, foi um chiclete radioativo também que vocês falaram sobre HQs que falava do máscara, ou não, eu tô confundindo as coisas. Acho que não, acho Porque... que o senhor
2: está confundindo as coisas.
0: Teve um episódio. Ou eu que
2: já... Minha memória não é, não é referência para nada, né? Mas não tô lembrando disso aí.
0: Teve um episódio de podcast que eu escutei, não sei de quem então, que eles falavam que o máscara no início ele era um HQ de terror. Era uma pegada um pouco mais macabra. E as adaptações que foram se tornando mais... Mais, mais infantis <risos> Tipo Chaves, sabe? Chaves era no início uhum. um programa pra adulto e que depois foi se transformando em infantil. Mas eu acho que de desenho animado, nunca tive muito... Muito medo, assim. Eu tinha medo quando criança do Homem do Saco, sabe? Passava esses mendigos <risos> na porta de casa. E, sei lá, corria desesperado com medo. Mas de desenho animado, assim, nunca... Nunca, nunca tive nada. Andrei, é, qual, quais são seus traumas de infância?
3: Cara, de infância, né, a gente, tava, a gente tava falando da Globo, um que eu me lembro bem também é do Linha Direta. Nossa! Nossa.
1: Nossa.
3: Linha Direta era uma das paradas que assim, não me deixava dormir. Teve um episódio em específico, que eu, que eu me lembro bem, que foi um do, do cara que, que, tipo, pegava, meio que sugava o sangue da, das vítimas e tal. Ele matava as pessoas Caralho. E, e tirava o sangue das pessoas. Enfim, qualquer coisa parecida com isso. E, e cara, sério, aquele, naquele dia eu tinha meu quarto, né, na época em que meus pais eram, eram juntos, né, que, ele, que eles eram um casal. E aí eu tinha meu quarto, a gente tava assistindo na sala Terminou o Linha Direta, desligou o CTV Andrei, vai pro seu quarto, a gente vai pro nosso Aí cara, eu fiquei deitado na cama Olhando pra janela e, e sério, toda hora Parecia que eu vi um vulto passando de um lado pro outro De um lado pro outro, na verdade devia ser alguma Folha passando né, na frente da, da Da lâmpada, do poste Aí cara, eu sei que eu levantei E eu fiquei, mãe Mãe, deixa eu dormir com vocês, eu não tô conseguindo dormir. Mãe... E, cara, naquele dia eu só consegui dormir no canto da cama da minha mãe porque, de fato, a parada do linha Direta não deixou eu dormir, eu lembro, Você
0: falou linha Direta, eu lembrei, sabe do quê? É, quem lembra do Chupa Cabra no Gugu? Nós esteve com uma pessoa que não vai se identificar neste exato momento, uma pessoa
1: que apresentou o Saulo Gomes a cabeça daquilo que pode ser... O tal dos chupacabras pode ser um extraterrestre,
0: nós não sabemos o que é. Nós temos recebido durante todo o programa.
2: Chupacabra é.
3: no
1: nossa,
2: nossa, que sim. novela! Que foi, olha, para tudo, parece que a gente conseguiu aqui. Nossa <risos> equipe de reportagem conseguiu uma foto que possivelmente seja chupacabra, hein? A gente vai Deus. mostrar daqui a pouco.
1: Eu <risos> não Deus. sei, eu não sei vocês, mas uma propaganda específica da Intel, da década de 90, me deixou com muito medo de gente, um. 214. Sim.
2: Eu lembro disso aí. Eu ficava porque, com isso. Por O que que rolava? Não, era um monte de... Era tipo uma, era tipo uma linha de produção, não era, ô oh, Vitinho? Sim, Ou tipo um sim. laboratório de tecnologia assim,
1: daí um passava o chip pro outro, e eles falavam assim, Hum, Pentian. Exatamente. <risos> Tem no YouTube pra quem quiser ver, inclusive. Cara, aquilo me traumatizou um pouco com alienígenas. Porque eu era uma criança traumatizada com esse negócio de fim do mundo, e ET. Eu nunca fui muito fã de astrologia justamente por causa disso. Cara, o universo me assusta muito. É um medo que eu sempre vou ter pra sempre. Não, não tem jeito. Um negócio, Jamais um sairia da Um tênis.
2: negócio que, que eu tenho medo falando desse negócio de ET... É, aquelas vozinhas, quando o pessoal não quer se identificar, de botar, a... eu tinha aí, né Sim. tipo fantástico, bota a pessoa contra a luz assim, ficava só a silhueta que daí a pessoa falava coisa assim
1: ah eu saí na rua e tava muito escuro eu, imag... eu não imaginava o que aconteceu o que aconteceu, é, um homem me abordou e daí ele queria algo mais comigo, como eu disse não, ele começou a me bater, e eu fiquei com muito medo e depois eu acordei numa banheira cheia de gelo,
2: começava a falar uns <risos> negócios desse jeito assim, com aquela vozinha, mano eu ficava com muito medo, eu ia deitar e ficava assim com o olho estalado, assim. Pino. Meu Deus, se eu fechar e aparece essa pessoa aqui com essa vozinha, nossa, ficava O muito telefone
0: medo. de casa toca, se atende. É a <risos> vozinha. Vocês <risos> estava falando de fim do mundo, cara, e foi uma coisa que sempre me deixou transtornado quando criança. O mundo vai acabar dia 31 de dezembro de 1999. Sim. Que meteoros vão cair na Terra. Essa história de que meteoro vai cair na Terra, cara.
1: Eu ficava e teve uma com uma muito porrada medo. De, de evento. Muito mesmo. Ah, Nostradamus falou sim, que vai ser tal dia. Sim. E é que é mania isso. que o ser humano tem de colocar simetria em tudo, né? Porque tem que acabar dia 31 do 12 de 1999. Não pode ser tipo dia 1 de janeiro de 2000, às 17h50 da tarde. Não Ou uma quarta-feira, é né, é né? Sei lá, às 40 no mesmo
2: sistema do bug do milênio, Exa né? Sim, exatamente. Só tem que ser na hora. Quebrar. não pode ser na hora quebrar, tem que ser na hora redondinha. Exato, ali.
1: simetria, tem que ter simetria.
0: Eu, eu ainda dentro desse braço de, de fim do mundo, eu lembro, que devia ter uns, sei lá, uns 12 anos de idade, eu ia pra, pra esses retiros de igreja tal, e tal, e na hora de dormir o pessoal ficava contando histórias tal, comentando um pouco de, de como era a vida e um dia eu lembro que começaram a contar a história do tal do chip do 666. Rapaz, Ai, que medo, isso velho. Não é isso, não. O tipo do 666 era mais ou menos o seguinte: é, falar na Bíblia, eu, eu lembro até o capítulo, era Apocalipse 13:16. Isso aí. Fala que é, pobres, ricos, homens, mulheres todo mundo vai ter que usar um chip na testa ou no pulso que vai ser a ah, marca da besta, marca da besta. Sim, isso sim, sim. e aí o pessoal começava a falar que a Mastercard já tinha desenvolvido um chip que tava começando <risos> os testes e que isso era o início do fim tal, o retorno, sabe começava, eu falava, meu Deus do céu o mundo tá acabando, cara, o que que tá acontecendo como é que vai ser todo mundo usando essa porra pra poder comprar, sabe, essas bem lenda de que chegava no e-mail da gente, uhum. no né? então, e-mail powerpointzinho. É, cara, isso aí me dava um cagaço, que tipo assim, eu não dormia, sabe? Ficava, meu Deus do céu, e agora? Virava assim pro outro lado da cama, tentava pensar em outra coisa, mas você só via o capiroto passando o cartão
1: de crédito assim no banco, sabe? Dá, dá, dava um pouco de medo isso. Pra cara. ajudar essa história toda, todo o primeiro computador da Apple, né? O Apple One, foi vendido por 666 dólares e 66 centavos. Há quem diga que é mentira, mas tem um milhão de evidências na internet, porque ah, como você sabe, que você não era vivo ainda na época, mas, gente, é história. Depois de uma pesquisada, isso é verídico 100%. Tem é, a explicação exatamente. por trás. Jobs Sim. e o que fizeram um pacto, é isso. <risos> que, o, Amassando
0: o pecado, a tentação. Só não vê quem não quer. <risos>
1: O computador é, custava 250 dólares para ser feito, aí eles iam vender por uns 500, você tinha que colocar mais um terço de, do, do, desse preço por causa de X e Y e acabou dando esse valor. Mas digamos que não tem ajudado muito as pessoas que né, tinham esse negócio do, do, do 666 na cabeça.
2: Eu lembrei de um negócio aqui que vocês falaram de PowerPoint, que eu. <risos> Nossa, cara, eu tinha agonia. Vocês lembram de um PowerPoint que circulou muito tempo de uma menina que se queimou num acidente de carro. E daí é um exemplo de superação Não sei o que E tocava uma musiquinha
0: Não Vocês lembram
2: disso? Não Não lembro Ó Vamos ver eu Vou colocar aqui pra vocês ouvirem Essa musiquinha aqui Eu morria de medo Eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem Mas daí o Rafa bota na edição depois
3: <risos> Ninguém
1: lembra disso? Não mas eu me imagino com medo disso
2: <risos> E daí começa a aparecer as fotos dela Superando e tal todo, O rosto todo queimado, desfigurado Mano, eu tinha muito medo de sair
0: Eu não era criancinha, criancinha
1: mais não viu? Era uma criança de uns 18 anos mais ou menos então, É, 18, 19, 20 <risos> talvez <risos> Ninguém está falando
0: não. nada Ninguém está julgando <risos> Andrei, você ia falar alguma coisa Aquela hora, desculpa
3: ah, sim, eu ia falar do, do negócio do chip, né? Teve uma história dessa algum, algum tempo atrás, acho que foi mais ou menos um ano, um ano e pouco, que o Obama estava fazendo uns experimentos de, de localização com algumas pessoas dos Estados Unidos, implantando chips nas pessoas para aquela questão de sequestro, né? Tem muito artista também que usa essa parada. E aí eu me lembro que alguma, alguns dos mais fanáticos que eu conheço falando: não, ó, que lá no livro de Apocalipse o que está acontecendo nos Estados Unidos já estava previsto, é o início do fim. <risos> que é Apocalipse gêmeas um já bando. tava
2: escrito lá, já tava, um dólar, já tava o desenho da nota de um dólar, se você dobrar de tal jeito nossa, você, já você lembra lá. Eu lembro <risos> eu lembra disso, de um cara? jogo, cara, tinha um joguinho de carta, <risos> tipo um Yu-Gi-Oh, tipo um Magic assim, que era só de catástrofe que ia acontecer, de marca
1: da besta nossa,
2: cara não, tem... coisa, assim, deixa o pessoal pirava,
1: cara não tem um camarada no no Youtube que fala que a Bíblia não relata, mas Eva aparece com Carla Pérez nossa. <risos> a Bíblia, é que a Bíblia ah, não sim, relata sim, 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 sim é,
2: Chama Pregando a Briba Exatamente, é
1: um dos melhores vídeos da, da história E imagina se a Bíblia relatasse que Eva aparece com Carla Pé Ela ia é, chamar realmente... escola
3: com I Sim. <risos> é, o
2: embaçado é que esse tipo de pessoa Que queima qualquer tipo de religião. Religião. Porque daí o pessoal vê um cara desse aí e fala assim: ah, tá É só é de diz, região, é. religião. Religião, é tudo, tudo burro, não sabe nada, nem fala direito. Aí tá falando que Eva é, parecia com o um Carapé, não sei <risos> que queima todo mundo. É. Exato.
0: Como é, que chama, como é que chama o termo quando alguém ofende a igreja? Não é heresia, é.
2: Blasfêmia.
3: Blasfêmia. Blasfêmia. O Fabinho citou, né? A, a história né da, daquele do vídeo, da musiquinha e tal que que rolou agora há pouco, um outro que é eu Jaqueline me lembrei
2: saborido o nome da menina.
3: Jaqueline, qual? Desculpa? Saborido. Ah, tá aqui, você colou aqui Jaqueline e Saborido. Eu lembrei da corrente da Samara, não sei se vocês já chegaram a receber clássica.
1: Quem nunca? Nossa hein? quem nunca? Eu lembrado,
3: qual que é esse? Então, a corrente da Samara era uma história de uma menina que tava andando de bicicleta, e aí depende do estado que você tá, depende da cidade que você tá <risos> que sempre variava e tal que ela, que ela caiu no arame farpado e o dono não quis ajudar ela e tal, tinha umas histórias e tal e aí, tipo, falava pra você não quebrar a corrente, porque senão a Samara, você ia sentir a presença da Samara, porra, cara era, era muito... Saindo desse... do poço <risos> é, saindo do poço, esse eu não ficava com medo não esse eu sempre achava ridículo, porque sempre que eu recebia no início lá, quando, em 90 e tantos, né, quando eu tava começando na internet sempre variava a cidade e sempre variava o, o jeito que a Samara morreu, tipo, tem a história do fazendeiro, aí tem a história que ela morreu atropelada, e, e, então não dava pra levar a sério a corrente. Andrei, você não entendeu que a Samara era onipresente, meu cara <risos> tá bom. OK, OK. Posso ter interpretado errado.
0: Falando de Samara, quem nunca acessou assustador.com.br? Eu Nossa.
3: acessei
1: uma vez para nunca, é... nunca mais. Lady
3: Die. Exatamente, uma vez para nunca mais. Mamonas
1: assassinas. Eu dei uma sorte, Nossa. eu dei uma sorte Como, como eu tava grande. no começo da minha vida
2: com internet, essa época aí do Assustador, que é quando ele bombou, então eu não sabia o que eu entrava pra fazer o quê? Era o Mortadela e Assustador que eu, assisti, que eu, que eu
3: acessava.
2: <risos>
1: Dividia ali né, a tela do computador.
2: <risos> não, não dava, porque não tinha RAM suficiente. Eu ou carrega uma,
1: ou carrega outra. Eu dei uma sorte tinha que, que o dia não. que eu acessei, pra ver as famigeradas fotos dos Mamonas Assassinas Mortos, que até hoje eu não sei pra que alguém quer ver isso, mas tudo bem. Uh, eu fui lá no CNA Que no CNA tinha laboratório Pra gente ficar usando a internet e tal E a energia acabou nesse dia E eu tava mexendo, Olha aí. Indo, abri uma foto E uh, o CNA inteiro Ficou sem energia Mas claro que tava chovendo, não foi por causa da foto Mas que a criança, né Sabe como é que funciona as coisas né? Até onde você sabe foi a chuva é. exatamente exatamente mas pode ter sido um mochila de criança <risos> também
0: eu lembro do assustador tinha uma foto de uma menina que ela tava segurando um coelhinho e, o pé, e ela flutuava num uhum, corredor uhum, e era uma imagem ah, meio 3D quem lembra é bem disso bem
1: perturbador essa época, não, assim.
0: olhe nos, não olhe nos não olhe nos olhos dela que mas essa foto é perturbadora até mal. hoje
2: ah, daí tinha aqueles negócios assim, olha, veja só essa foto, foi tirada em tal dia de tal ano, só que essa pessoa que tá aqui no canto ou na
1: janela já tinha morrido há 20 anos. Isso aí assusta. Da, da foto
2: ser tirada e Isso tal. aí
1: dá medo, cara. Pois é, pois é. Eu, essa foto da menina flutuando eu vi recente e ela é perturbadora pra mim até hoje. Tá um grupo de pessoas, aí tá lá no fundo o fulano que,
0: ah, morreu 3 anos antes, isso aí me dá uma... Já
1: aconteceu Sabe? bastante com você, Rafa?
0: Já,
2: várias fotos, cara. Nossa, no meu Instagram. nossa, eu lembro das histórias de teu... Ó, vai vendo, meu avô trabalhava num cemitério. Então pensa nas histórias que ele contava pra mim. Nossa, você tinha cada cabeludo assim, velho.
1: Cadáver cabeludo.
2: Só as histórias.
0: Meu, meu, pai, meu pai é do interior de Goiás, né? Então, assim, cidade pequena e tal. E até hoje, se brincar, quando você vai nessas... É, tipo vilas bem 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 pobre bem pequeno mesmo você, pá, meu pai às vezes vai no cemitério para lá ver a, a a tia avó nossa tal e você olha muito assim outros túmulos que a pessoa tá só num, num monte de terra não sei se tem um caixão por dentro ali por baixo mas é só um monte de terra cara eu fico meio achando aquilo macabro sabe mas aí é, meu pai me conta que já aconteceu várias vezes de quando vai exumar o, hum, o caixão, o caixão a pessoa tá arranhado. Tá, a pessoa tá de bruços yeah. o caixão tá arranhado, sabe?
2: Acontece e, muito e, disso aí, cara.
0: E isso também me dá um, uma agonia um pouco claustrofóbica, sabe? Eu tenho, já pensou, cara? Você acorda Enterrado e... Enterrado vivo. Nossa, é, é muito meio desagradável, desagradável,
1: né? Eu tenho... Outros traumas de criança, um tio que foi quem me, me inseriu no mundo dos, dos jogos, né? Que ele jogava muito Doom e Duke Nukem 3D. Eu até hoje tenho dificuldade com esses dois jogos. E, e, falando de jogo, eu tenho muito mais problema com jogo antigo do que com o jogo atual de, de terror, de alienígena, enfim, que eu acho muito mais macabro do que os de hoje em dia. Eu não sei se é porque as coisas eram mais mal feitas e davam uma sensação esquisita, ou é porque me lembra da época que eu morria de medo de Doom e do que no Knochen 3D, vamos colocar assim. Mensagem subliminar é um negócio que eu tenho mensagem dificuldade. Mensagem
2: subliminar. Ah, rapaz, isso aí é um assunto que rende um podcast.
3: Sim, Sim. É verdade, Sim. mensagem subliminar é uma parte. Exatamente. Mas tem a mensagem
0: subliminar que é a ilusão de ótica e tem a mensagem subliminar que, sei lá, tem um, um comercial da MTV que faz apologia a sadomasoquismo e tal, pedofilia. Isso aí é macabro, sabe? É que tem sim, essas duas sim. vertentes da mensagem subliminar.
3: Acho que o mais é... lembro eram da, da MTV mesmo, né? Aqueles comerciais bizarros da, da MTV do início dos anos 2000 e tal e que tinham várias, vários pontos ali que eram muito bizarros, muito, muito bizarros. É... Todos,
2: pra, praticamente todos os comerciais da MTV, né? Eram estranhos. Mesmo que não tinham a Subliminar Tinha umas coisas que assim, você não entendia. Dava um chiado, parecia uma imagem,
0: é, um som diferente sei. e acabava. Eu li o um livro uma vez do. do Zico Góes, ele foi programa. Ele foi um dos diretores e diretor de programação da MTV, da antiga, né? E ele comentava. Ele comentando um capítulo sobre esses comerciais estranhos. E não sei se nesse caso, não tô lembrado agora, mas se é nesse caso do. Da, da mensagem subliminar lá de apologia a, a, a sadomasoquismo e tal, com crianças enfim, ele, ele conta que é um material que tinha, vinha de faculdades de audiovisual, vinha de material de fora, então assim eles pegavam e colocavam Era um, não tinha muito critério, sabe e, uhum. e enfim, não, deram azar de pegar um que tinha esse tipo de conteúdo é, é meio bizarro, cara. Sei lá, assusta um pouco.
1: Tem, tem umas coincidências pesadas também. Que da, do lance do Alô Diabo no Coca-Cola ao contrário. Que dá Nossa. pra desenhar exatamente como é Alô Diabo. Mas eu acredito que isso seja pura coincidência, gente. Sinceramente. Também é, o, a... o Alô Diabo... Em eu primeiro lembro lugar, que eu... quem que vai falar Alô Diabo? Ei, não é sei assim o <risos> é que se comunica, né? Não, isso que a tá marca é gringa, né? É. Exatamente.
0: Eu lembro de ir na escola, cara. A terceira série ia pro recreio a galera com aqueles rótulos de coca-cola colocando contra o sol, sabe meu Deus do céu, olha só coca-cola do capeta tinha isso da a Xuxa, né cara, coitada né
2: disco da Xuxa ao contrário
1: Ah, eu tenho um uh, pezinho nossa. atrás com a Xuxa, gente. Será? Eu Essa menina embaçada. É, não sei não. Ela tá fazendo aquela propaganda do, do Stranger Things, né, pra, pra zoar com a Muito legal, por, por sinal.
0: Ficou muito bom. Ficou, ficou.
2: Inclusive, eu não sei se eu já falei pra vocês, mas eu tenho a opinião de que a, a Xuxa vai ser o próximo Silvio Santos, cara. Porque ela tá... Não
0: tem, não tem limites mais na
2: zoeira dela, cara. Sim, ela, ela é complicada nesse
0: sentido. Mas sei lá, a Xuxa eu acho mais É, não sei, né? É um <risos> caso complicado tal ah, Sim, ela é, ela é. Ela tinha aquela música, né? Marquei um X no seu coração. Aí o refrão é ah, Marquei um aí. X ao contrário. Mar é, marquei um X, um X, um X no seu coração. Ela fala X três vezes.
2: Marquei um X, um X, um X no seu coração.
0: X, como você escreve? X e S. A gente traz pra frente 6. Six, 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 six. <risos> Meu Deus do céu. Essa Mano, é uma cabeça. Coisa, se a gente
2: pegar os episódios de, do, do radioatividade pegar, e ouvir todos ao contrário, em algum momento você vai ouvir <risos> algum pois um é. que parece alguma palavra. Pra, Eita, né, som. Pois
1: é. Não, e gente, ó, repara. Um X, um X, um X. 3 mais 3 igual a 6. 6 menos 3 igual a 3. Half-Life 3 confirmado. <risos> 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 Boa!
0: Falando de, de 666, mensagem subliminar, minha mãe ela ficava muito incomodada quando eu assistia Caverna do Dragão. E é, era Caverna do Dragão, e quando eu começava a passar Dragon Ball e o carro do Gorrão. Ah, é do Goku do Mr.
2: Satan.
0: É, não, e é, Não, e é, realmente, minha mãe chegou em casa, tava lá o pessoal adorando. Satan, Satan, que Satan <risos> vai salvar o nosso planeta. Que não sei <risos> o que, sal, Satan é a salvação, Mr. Satan. Minha mãe falou assim, meu filho, o que, que você tá assistindo? Vamos mudar de canal, desligar <risos> essa televisão. O pessoal que fazia desenho
2: naquela época também não tinha muito critério. Ninguém tinha critério naquela época, né? É, é 90, eu, cara. Era uma, era uma, foi uma década muito vida louca, né, cara? Tudo podia. Sim. Mano, cara, domingo legal, a prova da banheira, criança em volta ali. Já, e eu
3: acreditando que a, a, a brincadeira era pegar sabonete mesmo. Todos nós acreditávamos <risos> naquela época que a brincadeira era essa. Depois é que você foi perceber que a parada era outra.
1: Vocês não lembram do Desenhos como A vaca e o frango Que todo mundo se pergunta Caramba Por que que não passa Nossa. isso mais hoje? Cara O melhor amigo Dos protagonistas Era um O capeta pelado velho O bum de fora <risos> é. <risos> E outro um, um, um desenho Que até hoje Eu não sei como Que eu assistia Que eu assistia tranquilamente Isso quando era criança Coragem e o cão covarde Aquilo é um absurdo Melhor macabro. desenho Cara melhor coisa desenho, bizarra né? Alienígena aparecendo Sim <risos> Cara,
0: Sim Era muito bom Era muito bom Aquele desenho nossa, Mas era muito... Muriel, é... Muriel! Aquela vozinha, né?
3: Assim de... mesmo.
1: Gente, falando de... Vamos, vamos falar de atualidades? Eu tô com uma guardada aqui. Tô com uma segurada que tá complicada. Aquela... Não sei se vocês já viram na televisão. Muito provavelmente sim. Em algum filme, talvez até em algum jogo, aquela interrupção de programação, independente do canal que esteja, que fica aquela tela... Aqui no Brasil, que é aquela que tem várias cores. Uhum. Nos Estados Unidos, aquela meio cinza com um Please Stand By na tela. Nossa. Cara, eu morro de medo daquilo. E aí, tem, tem uns vídeos na, no, no YouTube que liberaram de como seria se o governo precisasse fazer o anúncio de um ataque nuclear. E dá uma escutada nisso aqui. Só um trechinho. Com aquela tela de fundo. Eita porra. É pra chamar a atenção da galera, isso, né? Os barulhos. Ah,
3: nem isso, Puta que pariu.
1: One one Mano, arrepila até os, os pelos que eu não tenho, sabe?
2: Caralho, <risos> velho Que bizarro, é pesado, cara
1: É pesado e Eles
2: não... Acho que eu preferia não ser avisado, cara Deixa morrer, velho se, Mas se... não passa não. <risos> Porque às vezes vai, vai, Por exemplo, lançaram um míssil lá na Coreia do Norte claro. E daí cair em outro lugar uhum. E eu, eu sou de Los Angeles E eu pensei que ia cair aqui Falaram que possivelmente
1: que ia cair aqui De medo eu já morri Pois é, exatamente, é. infartei O caos que vira, cara A aqui. humanidade vira caos nessa situação <risos> nos Estados Unidos eles têm toda essa cultura né, de, de, guerra de, de guerra nuclear por causa da Guerra Fria enfim, em 1950 eles, eles passavam nas escolas uma historinha de uma tartaruga que era Bert the Turtle tartaruga Bert, devia ser Robert o nome dela, mas enfim e na, é uma musiquinha bem bonitinha, bem Disney, sabe e tipo, conta, fala assim é, existia uma tartaruga chamada Bert e o Bert era sempre muito alerta quando ele sentiu o perigo ele sabia o que fazer, que era é, como que era? Se abaixar e se proteger. E no vídeo mostra, tipo, a tartaruguinha desenhadinha, lembrando de novo, completamente Disney, e um clarão na imagem. E querendo dizer criançada, se vocês sentirem que tá acontecendo alguma coisa, tipo, passar na TV, caiu uma bomba nuclear, se abaixa e se proteja. E tipo, é, é tão é tão Não incrível. vai adiantar muita coisa, não mas vai, Não vai, é não vai. Mas a frieza do negócio, que tipo, mostrando para criançada, gente, ó, a gente tá ferrado. Mas vou, te, vou passar um desenho aqui Pra vocês terem uma ideia só do que fazer E é na mesma época que eles tratam
2: vendo agora isso aqui
1: Isso eu vi no, Fallout, no primeiro Fallout, Fabinho, 95 É incrível esse vídeo E... De, desse me... Dessa mesma época tinha um vídeo que falava Gente, se você tiver um amigo que Você tá estranhando um pouco as atitudes dele é, Chama a polícia ou fala pros seus pais Porque lembrando, o homossexualismo é uma doença E não tem cura pra essa doença Cara, é tipo completamente sem, sem, meu Deus, sem nenhum tipo de, de escrúpulo para tratar determinados assuntos eles tinham na época é é, é é horrível assistir isso hoje mas é muito interessante pela pela ver como a humanidade tratava determinados assuntos né
0: você falou sobre esse vídeo do fim do mundo tempos uhum. atrás saiu vazou na verdade um vídeo que a CNN tinha preparado para nos tempos da Guerra Fria se o mundo estivesse acabando uhum. e era, chama é Doomsday Video, alguma coisa assim. E é uma orquestra na frente de, um, de uma casa das mais bonitas cantando uma música que chama É, é Near, Near, Near God to D, alguma coisa assim. É aquela uh -huh. música do Titanic, sabe? Uh -huh. tum, 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 tum cara aí tipo assim é uma é uma orquestra das mais bonitas tocando numa na frente de uma casa bonita com um jardim e uhum. termina em fade sabe que fade vai escurecendo uhum. e era era um material que a cnn tinha preparado caso o, o fim nuclear do mundo estivesse acontecendo sabe Horrível, ainda né? que não ainda que não este, ainda que não tenha acontecido é estranho você pensar que esse material existe sabe
1: sim sim
0: é, é sei lá é meio incomoda Sim, incomoda
3: pra cacete! Fenômeno, gente, que tem acontecido no, nos últimos dias, aliás, no, no último mês, basicamente, é porque assim, eu tenho muito medo de palhaço, isso já há muito tempo. Ah, é essa porra desses palhaços bizarros, essa, essas pessoas botando essa, essa caralha dessa máscara e indo pra rua, agora essa febre desgraçada veio pro Brasil. Tem Você mais sabe, que velho? apanhar mesmo, tem mais tem que apanhar ideia, mesmo. Velho. Vai ah, inventando moda, Não, meu certo.
0: filho. Vai inventar moda, puta que pariu, né? Vai arranjar um trabalho em vez de ficar passeando de palhaço. Mas estão exceção... ligado
2: que os, os, esses palhaços da gringa é por causa, era, é uma jogada de marketing por causa do filme do Stephen King, né? Jogada vai de se marketing do... Errada do caralho.
0: Vai se fuder. Mano, <risos> tá
2: todo mundo falando disso, cara. Olha Não, só de sim, graça. Não, sim, mas cara, vai se fuder,
0: né? Todo... é que nem por exemplo, foi o, acho que foi Guerra dos Mundos que na, numa rádio, anos que atrás. Filme? Sim, que, que filme? Que filme? Eles sim, foram dos eles foram ler o, os primeiros capítulos e a galera no rádio achou que era verdade, sim, que era a Alien sim. chegando na tela. Mano, bom senso, vai, me ajuda. Exatamente, não, well, não fode, well. não fode.
1: Exatamente, fulano que inventar a moda vai trabalhar na Vogue, nego. Porra, é, exatamente. Velho. A gente sabe que o ser humano
3: é um bicho torto, é um bicho que tem a mente danificada. E, cara, você coloca uma máscara, o, o cara pode fazer o que ele bem entender, velho. E, tipo assim, é, é muito bizarro, é muito bizarro. Tudo bem que todos os vídeos no YouTube são fake, mas só de ter ali a figura de uma pessoa mascarada no meio do nada, velho, já é muito ruim, já é muito bizarro. E
2: ela não precisa fazer nada, né? Parada, olhando pra você, cabeça um pouquinho inclinada, velho, já era. Já era, já era. Cabeça inclinada Vai, é importante, é né, Fabi é, não, é, a cabeça inclinada. É a dá, do bolo. Não, você pode ver o cara, você pode ver ele com uma faca, um facão na mão, parado. Se ele inclinar a cabeça, mano, Fudeu. já era, já era, já era.
3: <risos> eu então que tenho medo de palhaço, isso pra mim foi muito bizarro. Eu, eu tenho um, um negócio e aí saiu uma, uma notícia né lá do, do Reino Unido que um cara também vestido de, de... Só que esse foi ao contrário, um cara vestido de Batman saiu na rua... Pra, pra meio que bater nesses, nesses caras que estavam vestidos de palhaço, né, tava fazendo justiça
2: <risos> pronto, eu
3: naturalmente assim, eu, eu tenho implicância com o Batman não sou dos maiores fãs do Batman, mas aí eu falei virei pro, pro pessoal do The e falei, cara a primeira vez que o Batman me fez ficar satisfeito na vida foi quando ele resolveu aparecer no, no Reino Unido e porrar os palhaços <risos>
1: é pois coisa... descer
3: a lenha nos coringas né
1: eu dei, risada, eu dei risada com aquele fulano no Facebook, gente com a foto do, do palhaço, gente, isso é um palhaço de verdade ou é gente vestida de palhaço?
3: <risos> Qual foi o filme que mais assustou vocês? Cara, eu não assisto filme de terror, então eu vou deixar eu vocês três não, aí Eu também não Eu também, é, não, eu também fã, não assisto, <risos> cara Só que eu
2: eu lembro de uma vez O primeiro filme que eu assisti em DVD 13 Fantasmas
1: hum, é fantasma. Era uma casa
2: de vidro assim Tinha um monte de escrito, umas runas assim, Na parede, daí o fantasma conseguia Passar pelos cômodos Ah, ah não dá, não. Esse eu, aí e é o chamado.
0: Eu, eu, não, eu não sou fã de filme de terror, não. Principalmente. aqui, eu não filme de terror, bem. ele tem dois caminhos, né? Tem o terror sangue ali, uma coisa hum. mais. Gore. gore? E tem o, o terror psicológico, que te deixa sim, tenso sim. tal. Eu prefiro bem mais esses que você fica tenso, agoniado ali no sofá do que. Eu também. Gore, assim. Eu também. Mas eu, por exemplo, Jogos Mortais eu passo longe. Não tenho. Falam que é uma puta de uma história, só que não obrigado. Dá uma aflição é... da pega esse filme. Eu assisti o Grito, o Grito rolou alguns sussos ali, mas nada de deixar com medo. Uhum. É, o que mais? Premonição também. Eu... A Premonição
3: é ridículo, cara. É, é, é... é... é pra,
1: pra, pra galhofagem, né? É, é galhofa, é
3: galhofa. Já foi bom, Os já foi bom. Os primeiros ali.
1: O, o, o primeiro Resident Evil, o filme que eu assisti quando era muito pequeno, então vocês por favor compreendam. Cara, eu não consegui ir no banheiro sozinho depois desse filme. Nunca assisti, Porque ele era cara. muito bem feito. De zumbi o zaga, primeiro filme do Resident Evil? Exatamente te deu medo em qual parte? Todas, ponta a ponta. <risos>
2: Caraca, mano. O du... eu não me lembra disso? De... O filme do Doom... Passado
1: o susco, sei não. O filme do Doom e Doom, em geral me assusta. Deu de pensar no fato de que existe um ser, um ser humano preso sozinho dentro de uma fábrica em Marte que tem uma ponte para o inferno. Não é? Não é? Maravilhoso. Eita. Não é muito agradável não. Agrável, é. tem tudo para dar certo, Exatamente. né? Exatamente. Imagina você preso numa fábrica em Marte sozinho. Ponto final. É só isso já. Já, né? Já assistente. Imagina... Imagina você preso sozinho numa fábrica ponto.
3: É. Não é ser assusta. E os <risos> No capão, no capão. vocês
2: já tiveram a impressão de ver vulto quando não sei se vocês acordam à noite para, tipo assim, ah, acordou pra ir no banheiro. porque quase toda noite eu acordo. Uhum. Daí às vezes assim, eu tô andando, tipo, meio um olho aberto, outro fechado tateando pra ver se pra não trombar, ver se a porta tá fechada a porta do quarto tá fechada e tal <risos> e daí aquele, você dá aquela chapalhada pra trás e caramba, tive a impressão que tinha alguém aqui
1: Crelo, é bizarro, cara aí você dá um esbar esbarra em alguém e só escudo opa, desculpa, <risos> <que me> dá, <risos> os dois saindo olha por onde anda, caramba <risos> tem um
0: meme que uma vez eu vi é quem, quem já jogou Xbox sabe como é que é você tá no Kinect aparece, ah, jogador 1 jogador um identificado. E você tá sozinho em casa e aparece ah. o jogado, segundo jogador identificado, sabe?
1: Isso é louco. Mano, <risos> é por isso que eu não gosto.
0: Aqui na República onde eu moro, na escada tem sensor de, de presença pra poder acender a luz. E um dia de madrugada eu fui no banheiro e o banheiro fica ao lado da escada. Eu cheguei na sala, a luz da escada acendeu, eu passei na frente da escada e não tinha ninguém... E fui pro banheiro, tipo, devia ser umas 3 horas da manhã e tal. A luz da escada acendeu sozinha e não tinha ninguém. E não era eu, porque eu tava longe da escada. Então não tinha como o sensor me pegar. Era o seu eu, lírico tá? é, era, era o seu, sua consciência. Tava passeando. Será que não era no né? um mundo exatamente, invertido? Exatamente. Não sei se vocês sabem, mas é... eu moro em frente a um cemitério. Um dos maiores cemitérios de São Paulo. Ah, então... Que
3: delícia! Você
2: tem um gosto especial pra, pra escolher, escolher os lugares que você vai trabalhar, que você vai morar, que você vai passar o Rafa perto. é meio
1: trevoso, é. É trevoso. Gótico, Rafa, suave, gótico eu suave, eu vou tomar vinho
0: lá.
3: <risos> Cara... É, aqui, nós do, do The Dudes né, é, pelo menos assim, a, a, somos quatro, né? É, dos quatro eu sou o único que não vê filme de terror, então quando a gente tá junto, né? A gente faz uma, uma, a nossa reunião e tal, eles ficam, ficam botando pilha, que não sei o que e eu abri uma concessão pra jogos de terror. Jogos de terror eu jogo, mas jogo junto com eles e velho... Que é pior do que filme, né? É, exatamente, eu não sei porque que eu fiz isso porque, assim, os jogos são muito mais sádicos do que os filmes e é imersivo, então, assim, né, cara, sim. que é você
0: controlando
3: É, assim, só que cada um vai jogando uma fase, vai revezando e tal Eu já abri mão de jogar as minhas fases, eu só fico ali no, no, na lateral, né no, no, no sidezinho ali só, só tipo, ah não, tem um item aí, tem um item ali, que não sei o que Mas cara, tem um jogo, não sei se vocês conhecem, o Layers of Fear Você tá maluco não. Não. Malandro. O nome já é, fala, Sério, né? o jogo... O nome já fala muita coisa. É, exatamente. O jogo é muito, muito, muito bizarro. E aí, no decorrer do momento do jogo, você tá, tá fugindo do, do, do bichão do jogo, e aí uh, você... O bicho cê vira... Você no... um, tá numa casa <risos> e tal, que, vai, que vão aparecendo nas mensagens. E aí tem um, um, uma certa parte que você vai passando, você passa rápido, e aí você olha na parede e tá... Don't look back. E aí o desgraçado ah. do Rafael... Jogador de RPG que é, tipo, apareceu o Don't Look back", a primeira coisa que foi que ele fez foi girar o boneco completamente. E, maluco, é um jumpscare tão de graça e tão filha da puta que eu quase caí da cadeira. <risos> Sério. Uh,
2: vocês chegaram a jogar aquele... Ah, aquele PT? PT? PT em
3: VR não dá. PT em VR não, não vai rolar.
1: <risos> <risos> Duas louco, coisas que cara. não combinam. 13
3: confirma.
0: <risos> Péssima, desculpa. Vocês já jogaram Alan Wake?
2: Já, não, ah. mano, perto disso aí, Alan Wake é, é de boas. É. Mas dá medo também. Aquela, quando pe... aparece aquela veinha, mano, putz. É que,
0: que o Alan Wayne Wake vem. foi no meu nível, entendeu? Pra mim é ali. E uh -huh. eu jogava de madrugada é. tal mas É, esse foi o único que eu consegui jogar também.
1: Mas, Mas é um bom Slender, jogo. Já Pedro,
3: Outlast eu jamais vou chegar perto desse jogo. Esse Layers of Fear. Amnesia, nunca joguem Amnesia e o Amnesia, Amnesia, Amnesia a Machine for Pigs também é zoadaço de muito bizarro de eu não dormir.
1: Opus de, Opus Dei, código da Vinci, essas coisas eu não consigo. porque é, é um negócio, as coisas tão desconhecidas que para mim podem muito ser serem reais. Eu sei que Opus Dei existe, mas tudo que existe teoria sobre eles e maçonaria, A maçonaria, A dos Cavaleiros já... Templários.
0: É, mas acima de é tudo, né? os Illuminates para mim estão ali no no topo. Dominação sim, mundial. Sim, sim, mas é que eu tô falando de coisas confirmadas, coisas que estão. Iluminantes, cara. Só não vê quem não quer. <risos> tô tacando uma nota de 20 dólares na sua cara, Vikovsky. <risos> sabe uma coisa que me dá muito medo, gente, mudando um pouquinho o assunto.
3: Contas atrasadas. <risos> Ficar desempregado. Sim. Fatura Cario, do isso cartão. Aí de é, é, o, é o terror do proletariado brasileiro. <risos>
2: Sabe o um negócio que eu tenho medo, cara? De quando as piadinhas começam a baixar o nível, que nem tá baixando.
3: É melhor a gente parar no auge, é melhor a gente parar é, no auge. É, vamos segurar, vamos
0: segurar. Então pra gente terminar esse episódio do Radioatividade em alto nível, tá na hora do Jabazinho Maroto. Fabinho, fale mais sobre o Chiclete Radioativo pra quem quiser conhecer um pouquinho o programa de vocês. O espaço é, de, o espaço é seu. E do Vikowski também, Você... só não briguem pelo microfone. Por favor. É, ô Vitinho, <risos> o
2: Chiclete radioativo a gente pode falar que é um programa especialista em variedades, né? Sabe, nada Exatamente. de nada e quer do falar que... de tudo. A gente já
1: falou de mistérios. Nada de nada e tudo de tudo, tudo de tudo. de
2: tudo. A gente já falou de mistérios, a gente já falou de coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta. O Rafa já apareceu lá falando sobre comida, não foi? Comida, comida. Então, é, então, tem de tudo lá. Dá uma olhadinha lá... É, a gente participou também dessa iniciativa Que rolou do dia do podcast Então tem, tem bastante Exato. coisa Um dos nossos temas, pelo menos, vai, vai agradar vocês
0: Olha só, aí sim E pra quem também não tiver com muito tempo Pra come começar a escutar os primeiros episódios Tem a versão Drops, né?
2: Tem o Drops, que a gente lança intercalado, né, os episódios normais, e uma semana e na outra semana o Drops, que são, tipo assim, a gente falando nada com nada, falando de alguma coisa que aconteceu, episódiozinhos de 3, 5 minutos, assim, que pra o pessoal não, não sentir tanta a nossa falta, não esquecer da gente, na semana que a gente não lança. Pode Exatamente,
1: continuar. assim como o Black Mirror, criticando também a sociedade moderna, né, Fabinho? Olha que Nossa, coisa linda. que, que <risos> profundo isso aqui, né? Tocante.
2: Quer ver? O pessoal vai lá pensando que a gente... Altas críticas sociais, né? É um café filosófico. falando de iPhone.
0: <risos> então, qual que é o site do Chiclete aí, Fabinho? Para o pessoal poder conhecer e escutar. Qual que é, Vitinho?
1: Chicleteradioativo.com.br As redes sociais. Tem no Twitter. Arroba Chiclete Rádio no Twitter. E o e-mailzinho que é
0: o gmail.com. Isto! Tchim, tchim, Manda a nota fiscal, nota fiscal paulista. E temos também aqui momento jabado que vem direto de Petrópolis, The Dutz. Andrei, o
3: espaço é seu obrigado queria oh, muito obrigado muito obrigado queria agradecer a oportunidade né e convidá-los claro a estar junto conosco lá no Dudcast, tanto os debatedores aqui da mesa quanto os ouvintes Deduct sai toda segunda rapaz ao meio dia pontualmente ali toda segunda ao meio dia vocês nos encontram pelo deducts.com.br nas redes sociais né Deducts só só digitar a, a nossa alcunha que já nos acha e será uma honra ter Nossa, alcunha aqui. alcunha ah.
0: fala mais fala, fala mais normal muito velho garbo. é muito garb e elegância sei lá ah, o, o, canti, o candidato poderia reformular a resposta por favor
3: ah se, eu acho Vamos que você vai. por favor que eu pedir mais decoro por favor <risos> mais decoro então aí é vocês nos encontram, nós temos também o, o Conexão Dude toda última sexta-feira e os Dudes entrevistam todo dia 15 de todo mês, saindo lá na nossa grade maravilhosa do The dudes. Convido a todos a, a nos acompanharem por lá também, assim como convido também ao Chiclete Radioativo e aqui os nativos do Radioatividade. Que são dois podcasts que eu tenho assinado o feed, que são muito bacanas são muito. São para muito de falar bacana, bonito, cara.
0: Para de falar
2: bonito, para de puxar o saco. Ô, oh, eu tava felizão aqui, você cortou os elogios, rasgação de cera, rasga, <risos> Ah, bom, desculpa, então, foi, mal, foi mal, foi mal, foi <risos> mal.
0: Amigos, quero agradecer muito a participação de vocês aqui hoje. Eu acho que.. Eu, eu reconheço que demorou para esse crossover nosso sair, mas vai ser o primeiro de muitos. É muito bom a gente poder trocar ideia, rir um pouco e falar um pouco também da, da nossa área de podcasts, enfim. É, quanto mais a gente estiver junto, é melhor para todo mundo. E Sim. pra você ouvinte, espero que você também tenha gostado aí desse episódio. Manda um recado pra gente, manda um recado lá pro Chiclete, manda um recado pro The Dudes, enfim. Participe, escute, assine os nossos episódios. Se você quiser mandar um recado aqui para a Radioatividade, você pode mandar no Twitter ou Radioatividade. O nosso e-mail é contato arroba, E também tem o nosso site com todos os episódios lá, radioatividade.org. É
1: isso? Maravilhoso.
0: Um beijo, um abraço. Um beijo, um beijo, seus
1: lindos. a foto da Opus day que é muito interessante, que são cinco freiras. Ah, no esse negócio não. Uma... Você manda para, acabou com...
3: amizade, manda não, 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 não manda, não manda aqui no chat não, pelo amor de Deus.
2: É a Eita. mesma coisa de falar, manda. <risos>